0: Krise ist schon da. Wir müssen ganz dringend jetzt handeln und das hört eben auch bei der Clubszene nicht auf.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Der Werbepartner der heutigen Episode ist Dilly Socks. Dilly Socks will die Welt nicht nur Socke für Socke farbiger, sondern auch nachhaltiger machen. Die Muster der Socken sind inspiriert durch Farben und Formen des Alltags und werden in der Schweiz entworfen und in einem Familienbetrieb in Portugal hergestellt. Und das so nachhaltig wie möglich. Bedeutet, alle Dilly Socks werden aus Bio-Baumwolle und unter dem sogenannten Ökotex 100-Standard produziert, der sicherstellt, dass die Materialien ohne umweltschädliche Substanzen auskommen. Da auch die äußeren Werte zählen, wird bei der biologisch abbaubaren Verpackung ganz auf Plastik verzichtet und seit 2021 ist Diddy Socks sogar klimaneutral. Was auch bedeutet, dass unverkaufte Socken nicht einfach weggeworfen, sondern zu Sockenaffen weiterverarbeitet werden. Wenn ihr auch ein paar Diddy Socks als Statement für eine bunte und nachhaltige Welt wollt, nutzt den Code SINNESWANDEL und ihr erhaltet 15% Rabatt auf euer paar Socken. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende Alles um mich herum ist düster und vernebelt. Nur die kurzen Lichtblitze lassen mich die Körper der anderen Gestalten erahnen, die sich ebenfalls zu den Klängen und Bessen wie in Trance bewegen. Jeder für sich und doch verbunden durch das, was wir in dem Moment gemeinsam tun. Feiern. Das bedeutet loslassen, Ekstase, den Alltag vergessen, ein bisschen Eskapismus. Der hat besonders während der Pandemie gefehlt, als die Clubs und Bars geschlossen waren. Erst langsam geht es wieder los. Vorsichtig tasten wir uns wieder heran an das, was einmal so selbstverständlich war. Sich in einer Masse bewegter Menschen aufzulösen, in und mit der Musik. Gemeinsam den Hedonismus zu fröhen und für einen kurzen Augenblick einmal alle Sorgen über Bord zu werfen. Aber geht das noch? Ging das jemals? Der Klimawandel ist uns stets auf den Fersen, auch beim Feiern. Allein an einem einzigen Wochenende verbraucht ein kleiner Berliner Club so viel Strom wie ein Single-Haushalt in einem ganzen Jahr. Klar, eigentlich ganz logisch, auch beim Feiern entstehen CO2-Emissionen, die lassen sich nicht einfach wegtanzen. Aber darauf verzichten, das ist auch keine wirkliche Option. Denn Clubkultur ist eben Kultur und damit, entschuldige den Ausdruck, systemrelevant. Aber was ist dann die Lösung? Wie kann zukunftsfähiges Feiern aussehen, das nicht die planetaren Grenzen sprengt, ohne dass dabei der Spaßfaktor flöten geht? Ganz einfach, indem wir feiern, als gäbe es einen Morgen. Der Überzeugung ist jedenfalls Konstanze Meier. Sie ist Teil von Clubtopia. Eine von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz geförderte Initiative für grüne Clubkultur, die sich für einen nachhaltigen Wandel der Clubszene einsetzt. Denn die hat auch einen Impact und vor allem kreatives Potenzial, um Impulse für ein Umdenken in der Veranstaltungsbranche, aber auch darüber hinaus zu setzen. Klingt gut, aber auch ein wenig nach Utopie. Um zu erfahren, wie solch ein Sinneswandel gelingen kann, habe ich mir Konstanze Meier, Projektleiterin von Clubtopia, in den Podcast eingeladen. Wer nach dem Gespräch keine Lust auf zukunftsfähiges Feiern hat, ist selbst schuld. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Konstanze, herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Also ich muss ja sagen, wenn ich ans Feiern und vor allem an durchtanzte Nächte in Clubs und dröhnende Bässe denke, dann erscheint mir wenig ferner als der Gedanke an Nachhaltigkeit. Party, das bedeutet, glaube ich, für viele Hedonismus, Loslassen, Ekstase und oft gerade auch Überfluss. Deswegen frage an dich, wie passt da die Begrenzung und das Maßhalten ins Bild?
0: Ja, die Frage ist tatsächlich total berechtigt, weil ähm, ich glaube, bei Feiern geht's ja, beim Feiern geht es ja für viele darum, nicht ans Morgen zu denken und Nachhaltigkeit bedeutet eben genau das, ans Morgen zu denken, an kommende Generationen zu denken und dass die eben genauso noch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Von daher ist die Frage absolut berechtigt und ähm, auf den ersten Blick ist das ja Nachhaltigkeit und und Clubkultur, Feiern äh, ein großer Widerspruch und wir müssen uns schon auch bewusst sein, dass ja, Kultur feiern Partys, Kulturproduktion, dass das eben alles nicht ohne ökologischen Fußabdruck funktioniert. Ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Wie gehen wir damit um? Bleiben wir jetzt zu Hause? Sagen wir, okay, das ähm, ist schon, hat eine ziemlich kräftige CO2-Bilanz, oder besinnen wir uns eben auf das, was die Clubnacht oder eine eine Feier wirklich wesentlich ausmacht und ähm, worum geht es eigentlich? Und da sind wir dann doch wieder so ein bisschen beim Thema Begrenzung, denn im Wesentlichen geht es ja darum, Mensch und Musik und einen Raum und vielleicht noch KünstlerInnen zusammenzubringen und ähm, wir sind absolut der Meinung, dass das nachhaltig geht, äh, wenn man eben gewisse Praktiken überdenkt, also wenn man ähm, ja, sich ein bisschen überlegt, was braucht es wirklich für eine gelungene Clubnacht und wie kann ich das Ganze klimafreundlich, sozial verträglich
1: gestalten. Ja, bevor wir darauf äh, näher eingehen wollen, auch irgendwie, was überhaupt dieser CO2-Fußabdruck in der Clubkultur bedeutet und wie sich der vielleicht auch reduzieren lässt, habe ich erstmal noch eine ja persönliche Frage an dich und zwar: Wann hast du denn zum ersten Mal für dich begriffen, so, ah, da steckt ja gar kein reiner, purer Hedonismus drin, sondern vor allem Potenzial im Feiern als Chance für gesellschaftlichen und nachhaltigen Wandel. Hm. Ähm,
0: also ich hatte da tatsächlich nicht dieses äh, eine Erweckungserlebnis, um ehrlich zu sein. Ähm, für mich war eben dieses Thema Nachhaltigkeit und Feiern auch so ein bisschen eine Möglichkeit, so eigenes ökologisches Engagement mit mit äh, ja meiner Begeisterung für Clubkultur zusammenzubringen. Und ähm, wir haben das äh, damals eben sehr viel noch ehrenamtlich gemacht, äh, unter anderem mit so clubmob Partys, wo man ähm, ja für den guten Zweck äh, eben für ökologische Umgestaltung von Clubs Geld erfeiert hat mit Feiern. Ähm, genau, und im Rahmen dieser Partys ist uns immer wieder aufgefallen, wie positiv Leute darauf reagieren, wenn man sagt, hey, ähm, ja, heute geht es darum, den Club klimafreundlicher zu machen und wie, ja, auf was für eine positive Resonanz das immer gestoßen ist äh, und da war so das Bauchgefühl eigentlich immer, nee, das interessiert die Leute schon, ähm, aber man muss es ihnen vielleicht so ein bisschen einfacher machen und bestätigt bekommen, habe ich das dann tatsächlich nochmal im Rahmen einer Befragung, die ich äh, bei meiner Masterarbeit gemacht habe und ich äh, bin unter anderem auch in Clubs gegangen und habe dort eben Leute befragt, äh, interessiert ihr euch für Nachhaltigkeit und wie sieht's mit Nachhaltigkeit im Nachtleben aus? Und ähm, da kam dann tatsächlich raus, dass sich wirklich äh, weit über 80 Prozent wünschen, dass Clubs sich auch ökologisch nachhaltig wandeln ähm, und dass ich auch über 80 Prozent vorstellen können, selber was dazu beizutragen. Also so das Bauchgefühl, ähm, da das dann Potenzial da ist, hatten wir schon länger. <lacht> Und ich habe es dann halt nochmal in dieser Masterarbeit bestätigen können. Und ähm, ja, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, es gibt ja eine ganze Menge auch schon, ja, altruistische <lacht> Aktivitäten, die so in der Clubszene stattfinden. Ne? Wenn man an Soli-Partys denkt oder an Clubs, die Spenden sammeln für verschiedene Organisationen ähm, oder die sich auch in ihrer Nachbarschaft einsetzen. Also wenn man genauer hinguckt, dann sind, ist die ganze Clubszene gar nicht so ähm, hedonistisch, wie man ihr das immer unterstellt. Und es ging ja auch schon immer darum, eben bestimmten Subkulturen oder auch ähm, ja Gruppen, die sonst halt in der Gesellschaft nicht so viel Platz finden, Raum zu geben. Also es ist, es ist schon immer irgendwo eine Kombi gewesen aus, aus Spaß haben, aber auch Raum bieten für, ja, unterschiedliche altruistische Zwecke.
1: Vor allem ist für viele gerade ja das Feiern und die Clubszene, Clubkultur ein Ort, ein, ein Safe Space, wo sie sich ausleben können und auch ähm, durchaus der von viel Awareness, also sehr viel ähm, Achtsamkeit, Bewusstsein geprägt ist. Zumindest Orte, die ich besucht habe in der Regel oder ähm, häufiger Besuche, da ist das irgendwie der Fall, was ich sehr angenehm finde, wobei das sicherlich auch nicht für für jeden Club ähm, zählt. Aber bevor wir jetzt zu den, zu den, zum Wandlungspotenzial äh, kommen, nochmal die Frage einen Schritt zurück. Ähm, wie groß ist denn der CO2-Fußabdruck von so einem durchschnittlichen Club? Ich habe nur gelesen, dass irgendwie ein ähm, ja ein kleiner Berliner Club irgendwie so viel Strom verbraucht irgendwie an einem Wochenende wie ein Single-Haushalt in einem Monat. Aber was gibt es darüber hinaus noch so für Zahlen? Ich habe da nicht so viel finden können.
0: Ja, wir haben tatsächlich leider auch keine komplett umfassende Studie von von allen Clubs. Und ähm, wirklich verlässlich ähm, können wir auch immer nur auf die, ähm, ja, auf die Energiebilanzen gucken. Also sprich, wie viel Strom haben die verbraucht. Und ähm, da, um also um noch mal ein Beispiel zu geben, so ein mittelgroßer Club, und dafür gibt äh, davon gibt es in Berlin ganz also sehr, sehr viele, ähm, hat einen ähm, Emissionsausstoß von etwa 30 Tonnen CO2 im Jahr. Ähm, und das ist klingt jetzt erstmal nicht so viele, wenn man es dann aber mit der Anzahl der Spielstätten multipliziert, ist es natürlich doch eine ganze Menge. Und dazu kommt dann eben noch alles, was dran hängt. Dann reden wir noch über, ähm, über Abfall, der natürlich auch eben eine, eine ökologische Bilanz hat, äh, Transport zum Club, ähm, Gästinnen, die zum Club fahren, ähm, aber auch der ganze Logistikteil oder wir reden übers Booking KünstlerInnen, die eingeflogen werden. Ähm, genau, also da kommt dann noch eine ganze Menge mehr zustande. Vom Heizen habe ich noch gar nicht gesprochen, das ist auch nochmal ein Thema, äh, erstaunlicherweise, weil man denkt ja immer, so ein Club ist doch warm, aber <lacht> nein, auch die müssen heizen, weil niemand hat Lust auf eine kalte Tanzfläche zu gehen. Äh, genau. Also, tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, einfach weil die Clubs auch so unterschiedlich sind, da, so, so umfassende Daten haben wir leider noch nicht. Also falls wer mal Bock hat, da richtig im großen Stil zu erheben, wären wir sehr interessiert. <lacht> Aber ähm, äh, tatsächlich wissen wir, dass Clubs einfach aufgrund der ähm, ja, typischen Gegebenheiten eine nicht so super gute Bilanz haben. Also oft sind die Gebäude älter, nur zwischengenutzt, das heißt oft auch nicht sehr gut gedämmt. Äh, und all das schlägt sich eben dann in einer nicht so guten CO2-Bilanz mhm. nieder.
1: Und irgendwie muss man ja auch sagen, dass, also, jetzt werden die Corona-Regeln ja gerade wieder ein bisschen gelockert und auch Clubs dürfen irgendwie mittlerweile ihre Türen wieder für das tanzfreudige Publikum eröffnen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, also, gerade dadurch, dass die Zeit der Pandemie für viele Clubbetreibende ganz schön schwierig war, also, sie vor allem irgendwie auf staatliche ähm, Förderung angewiesen waren, wenn sie nicht sowieso zumachen mussten, dass jetzt Nachhaltigkeit so als erster Punkt auf der Liste steht, ähm, das kann ich mir fast äh, nicht so ganz vorstellen. Wie kann man denn trotzdem ja, die Clubszene, die Clubkultur und vor allem natürlich Club- und Barbetreibende so ein bisschen äh, davon überzeugen, beziehungsweise dazu ermutigen, das jetzt trotzdem ähm, anzugehen, um die Klimabilanz zu verbessern?
0: Ja, also tatsächlich ist das Schwierige eben, dass das Thema nie an erster Stelle steht, weil es... Ähm naja, äh, zumindest nicht heute und morgen drängt, aber de facto sehen wir ja den den Wandel schon. Die Klimakrise ist ja da, ähm, aber klar, die die Clubszene hat natürlich auch ähm, ja eine große Einschränkung erlebt in den letzten Jahren. Also große Einschränkungen machen zu. Also das ist... Äh, äh, was das bedeutet für diese doch sehr handgemachten teilweise Spielstätten, ist ja, ja, glaube ich, brauche ich nicht unbedingt erklären. Aber ähm, es ist durchaus so, dass äh, die Clubs, mit denen wir auch viel im Austausch waren, auch jetzt in den letzten zwei Jahren im Austausch waren, das Thema ähm, ist da gar nicht rausgerutscht, sondern im Gegenteil, einige haben tatsächlich die Pause genutzt, um endlich mal die Sachen anzupacken, für die halt sonst im Alltagsgeschäft noch nicht so viel Zeit blieb und ähm, also unser Eindruck ist, dass natürlich sich jetzt viele erstmal wieder zurecht ruckeln müssen. Das heißt, Personal an Bord holen und ein Programm aufstellen und so weiter. Die ganzen tollen Sachen, die Clubs eben so machen. Aber unser Eindruck ist, wenn das erstmal erledigt ist, dass dann durchaus dieses Thema zwangsläufig wieder nach oben rutscht, weil wir müssen drüber reden. Es ist einfach so, die Kosten für Energie, für Strom, für Heizöl, Gas, was auch immer, werden oder sind schon gestiegen und das wird auch die Clubs wahnsinnig betreffen. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz großer Handlungsbedarf, wenn schon allein aus dem Grund, dass halt Clubs nicht noch weiter in finanzielle Schwierigkeit geraten sollen, weil die Kassen sind leer jetzt nach den letzten zwei Jahren oder also mehr als leer. Und entsprechend ist es halt wichtig, darauf zu gucken, dass jetzt nicht noch unnötige Kosten entstehen, wo sie auch vermieden werden können. Also das ist so ein bisschen dieser Kostenaspekt den wir gar nicht so vom Tisch wischen wollen und gleichzeitig, ähm, ich habe es ja schon erwähnt, die Klimakrise ist schon da, wir müssen ganz dringend jetzt handeln und das hört eben auch bei der Clubszene nicht auf. Ähm, Davon sind alle betroffen und auch Clubs sind schon davon betroffen, wenn wir darüber reden, äh, wie lange können Clubs überhaupt aufmachen, weil es im Sommer viel zu warm wird äh, und sie dann noch anfangen müssen, irgendwie sich Kühlsysteme anzuschaffen, ne, weil es im Club halt dann unerträglich ist und ähm, also das betrifft Clubs auch jetzt schon und ja, die die ja, Wichtigkeit oder auch die Dringlichkeit zu handeln ist jetzt in jedem Fall auch da.
1: Höchste Zeit zu handeln und ich habe, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, als ich zufällig gesehen habe, dass es auch einige Kl Hamburger Clubs gibt, die sich sogar äh, ja selbst dazu verpflichten, zur Nachhaltigkeit durch einen sogenannten Code of Conduct, den sie unterzeichnet haben. Darunter auch das Übel und Gefährlich, der Grüne Jäger, die Millantor Gallery, also ziemlich namhafte Clubs für alle, die nicht aus Hamburg kommen, wie ich. Ich nehme an, das war ein relativ großer Schritt auch für euch, oder? Und jetzt wäre auch noch eine Frage, wozu haben sich die Clubs überhaupt genau da verpflichtet? Hm. Ähm, vielleicht so ein bisschen für den für den äh,
0: Kontext. Also die, der Code of Conduct ist ähm, seit äh, 2019 im Rahmen des ähm, Clubtopia-Projektes entstanden. Und wir sind tatsächlich äh, letztes Jahr im Herbst mit äh, vier Berliner Clubs Gestartet und ähm, so ein bisschen zum Hintergrund der, der Code of Conduct war schon immer so gedacht, dass äh, auch Clubs sich daran inhaltlich beteiligen konnten. Also, dass wir eben nicht gesagt haben, so, wir sind jetzt hier der B und D und wir sagen euch, wie das zu laufen hat mit dem äh, ökologischen Handeln, sondern dass wir eben diese... Ziele, die im Code of Conduct enthalten sind, gemeinsam mit den Clubs erarbeitet haben. Und ähm, tatsächlich kam dann äh, aus Hamburg die Anfrage vom Clubkombinat, ob sie diesen äh, Code of Conduct auch übernehmen können. Und dann haben wir natürlich gerufen, hurra, sehr gerne, weil je mehr davon teil werden, je mehr da mitmachen, umso sinnvoller ist es, ja. Und ähm, das hat uns total gefreut, dass eben, also ne, da will ich mich auch gar nicht mit fremden Federn schmücken, den äh, Prozess begleitet in Hamburg das Clubkombinat, ähm, die ja eben auch die Clubszene vor Ort unterstützen und äh, dort sozusagen Ansprechstelle sind für alle möglichen Sorgen. Und äh, die sich ja auch schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und äh, die haben eben diese Clubs jetzt an Bord geholt und mich, uns freut es einfach wahnsinnig, dass eben diese diese Initiative jetzt auch in anderen Städten umgesetzt wird und wie schon gesagt, je mehr dabei sind, umso besser. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wofür haben wozu haben sich die Clubs jetzt eigentlich verpflichtet? Ähm, es geht tatsächlich darum, dass diese Clubs auch nicht sagen, dass sie schon perfekt sind und sich selber einen grünen Stempel aufdrücken, sondern sie verpflichten sich dazu, bestimmte Ziele zu verfolgen und diese Ziele dann auch einzuhalten. Und das heißt beispielsweise, dass sie zu 100 Prozent Ökostrom beziehen, dass sie Abfall reduzieren, zum Beispiel durch Mehrwegsysteme, dass sie ihr grünes Engagement, auch nach außen tragen und äh, auch ihre MitarbeiterInnen mit einbinden, ihre GästInnen mit einbinden und ähm, sich eben in verschiedenen Bereichen zu sehr konkreten Zielen verpflichten. Also um auch mal ein Beispiel zu nennen aus dem Bereich Wasser, also sie verpflichten sich auch zu Wassereinsparungen äh, in, ja, in einem bestimmten Bereich und wir haben eben versucht, gemeinsam mit den Clubs die Ziele so konkret wie möglich zu formulieren. Mhm. Ähm, damit man hinterher halt auch messen kann. Hat es geklappt? Hat man diese Ziele wirklich erreichen können? Und ähm, uns, also geht es immer wieder darum zu sagen, es ist nicht wichtig, dass ihr perfekt seid, aber es ist wichtig, dass ihr kontinuierlich dranbleibt und euch auch immer wieder neue Ziele setzt und ähm, uns war oder uns widerstrebte so ein bisschen zu sagen, okay, es gibt dann eine, eine dicke Zertifizierung mit einem, weiß ich nicht, 500-seitigen Fragekatalog und dann sagt hier der Umweltverband, das ist jetzt ein grüner Club und ich glaube, das Resultat wäre gewesen, keiner hätte diese Zertifizierung, weil es einfach sehr schwer ist, sowas zu erreichen und
1: deswegen gibt es halt diesen Code of Conduct. Und das Schöne ist ja auch, dass ihr mit Clubtopia, den der Clubkultur, den Clubbetreibenden ja auch durchaus zur Seite steht und die begleitet, indem ihr Wissen vermittelt, indem ihr eng mit denen zusammenarbeitet und äh, ich habe gesehen, dass ihr sowas zum Beispiel wie einen Green Club Guide und auch Future Party Labs anbietet, ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, was es damit so auf sich hat, also was ihr da ganz konkret bei Clubtopia eigentlich macht.
0: Hm. Ja, also tatsächlich geht es immer wieder darum, mit, mit Wissen in allen Formen zu unterstützen. Und das geht los tatsächlich mit äh, Vorortberatungen, also Energieberatungen, äh, wo wir uns die Clubs anschauen und halt gucken, was ist für eine Technik da, äh, speziell eben so gering investive Maßnahmen wie äh, Kühlschränke tauschen oder Leuchtmittel tauschen. Ähm, da schauen wir halt gezielt drauf und erstellen dann halt eine Bilanz und Empfehlungen. Ähm, Genau, dann bieten wir halt auch Workshops an in allen möglichen Formaten, also sei es jetzt direkt in Clubs oder auf anderen Veranstaltungen, wo wir halt sagen, okay, wir ähm, schauen mal, was, was die Leute brauchen, was sie von uns wissen wollen und bieten dann da gezielt Wissen an. Und ähm, genau, wir haben auch dieses äh, Future Party Lab schon relativ lange in Betrieb sozusagen. Das gibt es schon seit äh, 2015 eigentlich, haben wir dann in unterschiedlichen Formaten nochmal durchgeführt und da geht es tatsächlich darum, äh, Innovationen zu schaffen, also neue Lösungen zu finden, die speziell in der Clubszene ähm entstehen und Anwendung finden. Das heißt, wir haben halt oft festgestellt, dass es schon Lösungen gibt für Nachhaltigkeit, dass die aber oft aus verschiedenen Gründen in der Clubszene nicht so richtig funktionieren und deswegen haben wir halt gesagt, hey, es braucht ein Innovationslabor, wo wir Menschen aus der Szene mit ja, Expertinnen der Nachhaltigkeit zusammenbringen, wo die halt gemeinsam dann ja neue Ideen entwickeln und, und auch so ein bisschen ko-kreativ sich neue Lösungen ähm, ja, entstehen lassen. Und genau darüber hinaus haben wir diesen äh, Green Club Guide äh, gemeinsam auch mit der Club-Kommission erarbeitet, ähm, wo es tatsächlich darum geht, dieses ganze Wissen, was halt schon da ist, nochmal zu bündeln und wirklich äh, zielgruppenspezifisch also für Clubs aufzubereiten. Da sind wir halt wirklich so Schritt für Schritt die einzelnen Bereiche von der Bar bis, ähm, weiß ich nicht, zum zum Backstage-Bereich mal durchgegangen, haben halt geguckt, was kann hier tatsächlich gemacht werden, um äh, ökologisch äh, sich sinnvoll zu, äh, umzugestalten. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren das halt auch noch so ein bisschen ergänzt. Also es gibt auch kleine Erklärvideos, die man sich dazu angucken kann und Infografiken, so dass es halt auch ein bisschen nett aufbereitet ist.
1: Sehr toll. Das alles verlinken wir natürlich in den Show Notes und das Ganze, was ihr macht, das geschieht ja so ein bisschen unter dem Motto Feiern, als gäbe es einen Morgen. Das gefällt mir ganz gut, weil zum zukunftsfähigen Feiern gehört neben der Einhaltung planetarer Grenzen auch soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Ähm, wie sollte sich denn diesbezüglich, deiner Meinung nach, das Nachtleben oder was kann sich da noch verändern?
0: Hm. Ähm, also zum, zum Hintergrund, zum Wissen bei Clubtopia, unser starker Fokus ist halt auf, auf ökologischen Maßnahmen, aber die lassen sich natürlich oft von der Wirtschaftlichkeit und auch von der sozialen Dimension nicht trennen und das finden wir auch ganz sinnvoll so ähm, und was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, ähm, ja, geht es uns auch oft darum zu vermitteln, dass äh, Nachhaltigkeit, Klimaschutz nicht unbedingt teuer sein muss, sondern sich auch wirklich sehr schnell auszahlt und dass es auch oft eben in, in äh, Kosteneinsparungen mündet, die dann wieder dem Club zugutekommen oder den MitarbeiterInnen, die dann fairer bezahlt werden können oder meinetwegen auch den KünstlerInnen ähm, und dass es sich auf lange Sicht sowieso auszahlt, sich eben mit Klimaschutz äh, zu beschäftigen. Und natürlich dieser Punkt, Rücklagen für schlechte Zeiten zu, zu bilden, ja, diese schlechten Zeiten hatten wir, deswegen sind wahrscheinlich jetzt bei vielen Clubs die Rücklagen sowieso weg, aber diese Rücklagen zu haben, um dann zum Beispiel auch ein Team länger halten zu können, ähm, finden wir sehr sinnvoll, auch wenn wir natürlich wissen, dass es in der Realität nicht so einfach ist, zu sagen, ja, bildet doch Rücklagen. Also, ne, wir wollen uns da auch nicht irgendwie ähm, in das Daily Business von von Clubs reinhängen ähm, und können natürlich auch immer nur Empfehlungen aussprechen, aber ähm, in der sozialen Dimension geht es ja auch immer wieder darum, dass äh, Clubs sich eben auch für Diversität ähm, einsetzen können, sei es in, in ihrem eigenen Personal oder auch ähm, im Line-up, ähm, eben auch für eine faire Bezahlung im Team und äh, dann aber auch der ganze äh, Umgang mit den Gästinnen, also von der Tür bis äh, Umgang mit Drogen, Safer Use, äh, Gesundheit von allen Beteiligten. Also da gibt es ganz viele Aspekte ähm, und wo wir dann eben auch sehr gerne mit mit äh, anderen Initiativen zusammenarbeiten. Also beispielsweise die Clubkommission hier in Berlin hat auch ein äh, Awareness-Team, was sich eben mit solchen Konzepten beschäftigt und da eine ganze Menge auch äh, Infos zu bieten hat. Und genau, also für uns ist das so ein Aspekt, der immer mitgedacht wird und oft greifen eben verschiedene Maßnahmen, die jetzt ökologischer Natur sind, auch ineinander mit, mit wirtschaftlichen und, und sozialen
1: Maßnahmen. Aber eine ganze Menge, die auf jeden Fall da auf Clubbetreibende zukommt. Aber es kann ja auch Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und man ist damit ja nicht alleine zum Glück. Trotzdem würde mich noch interessieren, was kann denn die Partymeute, also wir als BesucherInnen von Clubs, Bars und Festivals, was können wir zu diesem Wandel beitragen?
0: Tatsächlich mehr, als äh, man zuerst denken würde. Ähm also es geht eigentlich schon los mit der Anreise. Das ist ähm, tatsächlich was, was man gar nicht vernachlässigen sollte. Ähm, klar, die meisten bewegen sich irgendwo im städtischen Raum und kommen dann mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähm, teilen sich ein, ein, ein Auto oder ähm, wie auch immer ähm, das ist natürlich idealerweise oder meinetwegen auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß, je nachdem, wie groß die Stadt auch ist. Also klare Empfehlungen für ökologische Verkehrsmittel. Ähm bei der Anreise und äh, auch da sollte man nochmal überlegen, es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die in andere Städte reisen, was wir natürlich nicht verteufeln wollen, aber wenn ähm, sich da auch nochmal zu überlegen, muss ich jetzt fliegen und wenn ich fliege, wie lange bleibe ich dann eigentlich vor Ort, also muss es jetzt unbedingt äh, der 48-Stunden-Trip nach, weiß ich nicht, Barcelona, London oder sonst wo sein, wo ich eben kurz rein und raus fliege, äh, nur um dann dort feiern zu gehen, wir denken halt, also wenn man schon fliegen muss, dann sollte man wenigstens lang genug vor Ort bleiben und sich dann auch die Gegend mal angucken, nachdem man dann <lacht> sein hartes Clubwochenende hatte. Genau, also das ist so ein bisschen dieser Part Anreise. Da kann man tatsächlich als Clubgast eine ganze Menge machen und überdenken. Äh, dann geht es natürlich um das Thema Müllvermeidung, also auf dem Weg zum Club oder meinetwegen auch vorher beim Vorglühen äh, zu überlegen, wie viel ja, <lacht> Müll muss ich tatsächlich produzieren und äh, muss ich den direkt in der Umgebung vom Club hinschmeißen, sodass sich dann auch noch die Nachbarn beschweren und der Club um seine Akzeptanz in der Nachbarschaft äh, fürchten muss. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, den man oft nicht auf dem Schirm hat, weil dieser Club, der kann ja nicht weg oder der, der soll ja auch nicht weg. Aber du als Clubgast bist ja oft, naja, bist eben nicht so lange da und musst dich dann auch nicht mit den Beschwerden der AnwohnerInnen befassen. Also neben dem Müll ist ja auch Lärm oft das Thema. Und da haben wir als Clubgäste auf jeden Fall einen Einfluss. Dann ähm, geht es natürlich auch immer darum, dass man den Club, durchaus positiv mal unterstützen kann, mal sagen kann, hey, ich habe gesehen, ihr bezieht Naturstrom oder Ökostrom, sorry, mehr <lacht> ja keine Werbung machen. Ähm, dann kann man auch mal sagen, dass äh, wenn Clubs irgendwas gut machen oder wenn einem positiv was auffällt, also es gibt ja durchaus Leute, die äh, eben hinterm Tresen stehen, super engagiert sind, aber wenn eben nie positives Feedback kommt, dann fragen die sich vielleicht auch manchmal, warum sie das überhaupt machen. Und ähm, ein anderer Aspekt ist eben die Getränkenachfrage. Also frage ich äh, lokale Getränkemarken nach, die eben auch nicht so einen weiten Transportweg haben und möglichst in Mehrwegbehältnissen kommen. Ähm und äh, auch nochmal zu gucken, ist das ein lokales Line-up? Also unterstütze ich Clubs, wo vor allem die KünstlerInnen aus der Region spielen? Ähm, das ist durchaus auch so eine kleine Steuerungsmöglichkeit. Und äh, zuletzt, ähm, das würde ich aber vielleicht mal mit so einem kleinen Fragezeichen ähm, reingeben ist dieses Thema Drogenkonsum äh, sollte man vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, weil natürlich wissen wir, dass das ganze Thema nicht ohne Drogenkonsum funktioniert und die Leute werden auch nicht aufhören, Drogen zu nehmen. Trotzdem glaube ich, sollte man sich ab und zu mal bewusst sein äh, oder bewusst machen, dass ähm, Drogen eine ganz furchtbare ökologische Bilanz haben neben der schlimmen sozialen Bilanz, die sie eben nach sich ziehen. Und äh, ob man dann vielleicht nochmal überdenkt, wie oft, wie viel und und wann und welche Droge man so zu sich nimmt.
1: Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Aspekte, die ich auch bei meinem nächsten Clubbesuch berücksichtigen werde oder zumindest werde ich das im Hinterkopf haben. Und bevor wir jetzt mit all den Maßnahmen enden, habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich. Und zwar, worauf hast du dich dann am meisten gefreut oder freust dich vielleicht noch, jetzt wo die Clubs wieder aufmachen, auf deinen nächsten oder vielleicht ersten Besuch?
0: Ja, ich freue mich tatsächlich drauf, mal wieder ähm, dieses Rundumgefühl oder <lacht> Rundum-Erlebnis zu haben, dass man wirklich von allen Seiten mit Musik bedröhnt und bebast wird. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Und das halt auch in, in netter Gesellschaft, wo eben die Menschen mit ja miteinander die Musik feiern und... Ähm, ja, dieses ganz besondere Gefühl, was man eben nicht zu Hause herstellen kann, weil es einfach nicht das gleiche ist. Darauf
1: freue ich mich ganz besonders. Dem kann ich mich absolut anschließen und bedanke mich in dem Sinne ganz doll bei dir, Konstanze, für diesen Einblick. Und ähm, ja, wünsche dir viel Freude beim, beim nächsten Party Partybesuch bei mir beim Feiern.
0: Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte und äh, danke auch für die spannenden Fragen. <lacht>
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch mit Konstanz etwas für euch mitnehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden und unterstützt uns. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald im Podcast.